0: mais uma vez nós aqui estamos onde buscamos levar ao seu lar a nossa interpretação, os nossos comentários sobre o evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos começar um novo capítulo, o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus Mateus capítulo 5 versículos 4, 6 e 10 Bem-aventurados vós, os pobres porque vosso é o reino de Deus Bem-aventurados os que agora têm desfome porque sereis fartos Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 21. Mas, ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas capítulo 6 versículos 24 e 25 Justiça das aflições As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura, sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para haver mais mérito mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que outros, por que uns nascem na miséria e outros na opulência sem terem feito para justificar, sem nada terem feito para justificar essa posição, por que para uns nada dá certo enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão desta causa pelos ensinos de Jesus e hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos espíritos bem-aventurados os aflitos justiça das aflições pois é meus irmãos é, Kardec chama a nossa atenção aqui para esse assunto que muitas vezes parece fugir ao nosso entendimento, por mais que nós queiramos entender, fica sempre uma dúvida, porque como o Espiritismo afirma para nós, tem nos ensinado e tem provado para nós por A mais B, ninguém Vem à terra Para sofrer Ninguém vem aqui Para passar por angústias Por tristezas Mas Infelizmente As nossas ações As nossas palavras Os nossos pensamentos Trazem Consequências E são essas consequências que trazem para nós essas tristezas, estas angústias, estas aflições. Olha, tudo aquilo que nós vivenciamos na terra, na vida presente e aquilo que nós ainda Viremos a vivenciar no futuro estão ou está estritamente ligado àquilo que nós fomos no passado e àquilo que nós somos hoje. As nossas vidas, elas são interligadas, aliás eu já disse aqui algumas vezes também, é que na verdade vida nós só temos uma, a vida do espírito, nós somos imortais, desde que nós fomos criados nós jamais teremos fim. Mas nós temos nessa nossa vida única, como eu estou dizendo, nós temos intervalos nos quais nós estamos ligados a um corpo físico e intervalos nos quais nós estamos desligados do nosso corpo físico. Então encarnações ou reencarnações nós temos muitas inúmeras como nós vimos no domingo passado as nossas encarnações elas não têm assim um limite pré estabelecido não tem um limite fixo para nenhum de nós vai depender da rapidez com que nós consigamos aprender aquilo que nós devemos aprender a respeito das leis divinas, a respeito das leis de Deus. Quanto mais rápido, mais rápido nós pro progrediremos e mais rápidos, mais rapidamente nós nos livraremos das nossas encarnações. E o Kardec apresenta para nós um argumento que ele acha que fecha questão em torno da justiça das aflições. Se Deus é todo amor, se Deus é todo bondade, se Deus é todo sabedoria e todo justiça, as nossas dores, as nossas aflições, elas devem ter um motivo e esse motivo deve ser justo extremamente justo, porque Deus, nós sabemos, Ele não castiga ninguém. Deus não pune absolutamente a ninguém. As nossas encarnações, os nossos renascimentos na Terra, eles têm um caráter reeducativo. É uma oportunidade de nós recapitularmos as lições que nós já começamos a aprender. É uma oportunidade que nós temos de reafirmar no nosso espírito, essas conquistas de fortalecermos em nós as virtudes que vão desabrochando ao longo do tempo. Tempo esse, como eu já disse, mais longo ou menos longo, dependendo de cada um de nós. Vamos buscar então acelerar esse arrependimento, vamos firmar conosco mesmos o compromisso da mudança, da transformação e do crescimento. Quanto mais bem nós fizermos, quanto mais nós praticarmos o exercício do perdão, o exercício da caridade, do amor a Deus sobre todas as coisas, do amor ao próximo como a nós mesmos, nós estaremos então nos aproximando disso e é claro como eu já disse é as nossas as nossas aflições elas têm as suas causas e num, no próximo encontro nosso é disso que a gente vai tratar nós vamos falar de causas anteriores, das aflições, dos sofrimentos, das causas atuais dos nossos sofrimentos, para a gente poder ter uma ideia ainda mais ampla, mais completa da justiça divina, da bondade divina, da sabedoria divina. Alguns olham em volta de si e dizem assim, mas por que alguns sofrem mais que os outros? Diz-se que o sofrimento traz mérito, mas uns sofrem mais que os outros, por quê? Nós temos que buscar as razões desse sofrimento, e essas razões. Como já disse, elas podem estar nesta vida ou podem estar numa vida passada. Claro, muitos vão dizer assim, mas eu não sei o que, que eu fiz na vida passada. Na verdade, muitos né, sequer acreditam na reencarnação. Então como que eu, se eu não me lembro, o que, que eu estou pagando? Por que, que eu estou sofrendo? Se eu não me lembro o que eu fiz em vidas passadas. Isso também nós já comentamos aqui. Isso tem para nós um fim extremamente benéfico. É simplesmente para nos ajudar... É para nos proteger de nós mesmos que Deus colocou esse véu sobre as vidas passadas. Não tem outro motivo, não tem outra razão a não ser isso. Nos proteger de nós mesmos, porque talvez se nós viéssemos a conhecer atos, alguns, nem todos, não precisaria nem de todos, alguns dos atos praticados em outras vivências, muito provavelmente os Espíritos dizem para nós, nós poderíamos perder a razão, nós poderíamos enlouquecer. E por isso nós não temos essa vivência nós não temos essa recordação mas podemos ter certeza absolutamente ninguém sofre inocentemente se uma coisa nós podemos afirmar nós podemos dizer é que inocentes não existem na face da terra se nós estamos aqui é porque nós assumimos diante da justiça divina diante de nós mesmos compromissos sérios que precisam ser Revistos, que precisam ser reavaliados e precisam ser refeitos, precisam que nós consigamos substituí-los por boas ações que vão trazer para nós a nossa paz de consciência, vai trazer para nós uma certa tranquilidade. Bom, meus irmãos, nós terminamos aqui o a primeira parte dos nossos comentários, então nós vamos partir para os comentários do livro Sinal Verde de André Luiz, e Chico Xavier. Continuando com os nossos comentários, a segunda parte dos nossos comentários nesta manhã de hoje, como nós já dissemos, nós vamos analisar e comentar o que o André Luiz nos ensina no capítulo 48 do livro Sinal Verde, imprevistos durante visitas. Quem de nós já não se deparou com algum tipo de imprevisto, principalmente né, durante é, algumas visitas que a gente esteja fazendo, às vezes acontecem coisas e nos deixam assim meio, vamos dizer, desnorteados, né? sem sabermos como nos portarmos, como nós devemos proceder. E André Luiz, então, é, lista para nós uma série de possibilidades e a melhor maneira de agirmos diante desses acontecimentos. É claro que nós devemos manter o decoro, nós devemos manter a educação, nós devemos é, exercitar a descrição diante disso. Então vamos ver nessas situações listadas por ele o que seria mais conveniente para nós na maneira de agir. No curso de visita determinada, calar quaisquer apontamentos ou perguntas quando os anfitriões estiverem recebendo correspondência. Ante uma discussão absolutamente inesperada entre familiares, guarde descrição e respeito. Nunca prorromper em gritos ou exclamações se um inseto ou alguém, algum pequeno animal surge à vista. Conservar calma sem interferência toda vez que uma criança da moradia visitada entre a receber essa ou aquela repreensão dos adultos, abster-se de comentar negativamente os pequeninos desastres caseiros como seja a queda de alguém ou a louça quebrada. Se aparecerem outras visitas, mesmo em se tratando de pessoas com as quais não nos achemos perfeitamente afinados, não nos despedirmos abruptamente e sim permanecer mais algum tempo no recinto doméstico em que estejamos, testemunhando cordialidade e acatamento. Vendo pessoas que nos sejam desconhecidas ou que ainda não nos foram apresentadas No lar que nos acolhe Jamais formular indagações Quais estas? Quem é este? Quem é ela? É pessoa de sua família? Que faz aqui? Ou será que já conhece essa criatura? Se os donos da casa estão Prontos para sair no justo momento de nossa chegada, devemos renunciar ao prazer de visitá-los, deixando-os em liberdade. Quem visita deve sempre levar consigo otimismo e compreensão para serem usados em qualquer momento circunstância então vejam os nossos irmãos que, que são né, circunstâncias passíveis de acontecer são coisas acontecimentos comuns, corriqueiros no dia a dia de uma família e se nós estivermos em visita, devemos ter muito cuidado na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar. Antes de tudo, devemos nos lembrar de que somos simples visitas, os donos da casa são eles. As atitudes de cada um, a maneira de falar, de agir, não deve merecer de nós nenhum tipo de observação ou crítica. Devemos nos colocar de lado. Como simples espectadores e, além disso, nos abstermos de comentários quando deixarmos esse lar, que nós não nos transformemos em alguém a colocar em evidência as possíveis fraquezas das pessoas assim como nós não gostaríamos de ver as nossas próprias fraquezas expostas em público não podemos observar com insistência colocação de móveis de adornos isso reflete o gosto daquela família. E nós não podemos dar palpite. Pode acontecer de naquele momento alguma criança estar recebendo um pito, né? estar é, sendo corrigida e absolutamente... De maneira alguma, nós deveremos interferir. Nós devemos ficar absolutamente calados. Porque a vida particular de cada um, só a ele interessa. A mais ninguém estamos num determinado lar e chega alguém também em visita mesmo que forem pessoas com as quais nós é, não tenhamos relações sociais ou pessoas com as quais nós não tenhamos nenhum tipo de afinidade com os quais nós temos determinados desacertos é de extrema má educação é extremamente ofensivo que nós queiramos nos retirar imediatamente o que nós devemos fazer é permanecer ainda por algum tempo educadamente nós não devemos não só nessa situação, mas em qualquer outra situação, darmos demonstrações de que determinada pessoa ou determinado grupo de pessoas não nos é bem-vindo. Não são aceitos e tolerados por nós. Isso é uma extrema ofensa às pessoas que chegam e também àqueles que as estão recebendo. Chegando em uma casa, em um lar, para uma visita, e a gente percebe que as pessoas estão ali prontas para saírem, também para é, cumprir com seus deveres, seja ele de visita, um dever social ou qualquer outro dever, nós deveremos nos retirar educadamente, deixando àquelas pessoas a total liberdade nós não sabemos a que tipo de compromisso estarão indo atender, se tem hora marcada, se tem alguma coisa importante a resolver naquele momento. Aliás, nós não costumamos fazer isso, mas seria muito importante se a gente indagasse de antemão se aquela família estaria em casa em tal ou tal hora, se poderiam nos receber por alguns minutos, se a nossa visita não seria inconveniente, se não iria atrapalhar em alguma coisa o andamento normal, naquela família curiosidade a respeito de pessoas que já estejam visitando ou que cheguem depois de nós curiosidade em sabermos quem é esse fulano ou essa fulana, onde é que eles moram, o que é que eles fazem, são parentes de vocês, o que são de vocês nada de curiosidade, o que aquela família ou aquelas pessoas acharem que seja conveniente espontaneamente elas passarão as informações que julgarem úteis, justas e necessárias. Nós sabemos que conhecer um pouco da vida das pessoas, isso é com o tempo, é com a convivência, é que nós vamos conhecendo. Nada de ficarmos bisbilhotando sobre a vida das pessoas, sobre as suas origens, nada disso, absolutamente não podemos e não devemos fazer isso é uma coisa tão óbvia né? é uma coisa tão sabida por nós mas que na grande maioria das vezes a gente se esquece de colocar em prática nós Devemos ter para com os outros o mesmo respeito que nós gostaríamos que tivessem para conosco. Outra coisa, quando nós vamos visitar alguém, nós estamos indo àquele lar, oferecendo a nossa solidariedade, os nossos préstimos. Então, nós devemos levar conosco palavras de alegria, palavras de estímulo, palavras de otimismo. Absolutamente. Nós não deveremos abrir a boca com a intenção de denegrir alguém presente ou ausente, levantarmos assuntos que tragam constrangimento às pessoas, que tragam tristezas, lembranças, de fatos que elas gostariam de esquecer e de que todos esquecessem. Então é uma coisa que parece bem simples de se colocar em prática se nós buscarmos em tudo e por tudo como dizia já Jesus Há dois mil anos atrás fazermos aos outros exatamente aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Essa é a grande ciência da vida porque se todos nós tratássemos os outros da mesma maneira... que nós gostaríamos... de ser tratados... fazermos aos outros... apenas aquilo que nós gostaríamos... que nos fosse feito... a paz... a harmonia... já... teriam se instalado... na terra... porque o que que iria... acontecer... cada um de nós... Para começar, nós íamos tratar apenas das nossas vidas, nada de interferirmos negativamente na vida dos outros, nada de expormos as fraquezas dos outros diante do mundo, nada de críticas nada de observações negativas e assim por diante. Então, meus irmãos, fica aqui para nós este conselho ou conselhos de André Luiz é, de boas maneiras. Esse livro, Sinal Verde, ele é do capítulo 1 ao capítulo 50, ele é um manual de etiqueta, ele é um manual de boas maneiras. E se nós observássemos essa etiqueta e essas boas maneiras, como eu já disse, a harmonia seria uma constante, entre nós. Haveria paz, não haveria inimizades, não haveria hipocrisia e tantas outras coisas. Bom, nosso tempo já está vencendo, nós vamos encerrar o nosso programa de hoje agradecendo a Deus e a Jesus Agradecendo aos amigos espirituais que nos inspiram, que nos entoem. Pedir que as bênçãos de Deus e de Jesus alcancem a todos os lares. Proporcionando a cada um de nós uma semana de paz, uma semana de harmonia de trabalho, principalmente de trabalho no bem, de exercício da caridade, exercício do perdão, da tolerância, da solidariedade entre todos nós.